0: 你大概可以想象，我是怎样拼命的开着这辆四十马力的汽车，在那阳光明媚的五月早上，飞奔在荒原里干硬的道路上。我不时的回头，又在车子转弯时紧张的往后张望。我半闭着眼睛，瞄着前面的道路，迷迷糊糊的往前开着，心里。则苦苦的琢磨着从斯卡德笔记本上发现的新情况。原来，斯卡德这小子对我说了一大堆谎话。他说什么巴尔干战事，什么犹太人和无政府主义者要发动战争，什么外交部茶会，还有什么卡洛里德斯，统统都是障眼法。当然。其中一有真实情况，这你以后就会知道。我一直完全相信他的话，把一切都堵在了上面，也把自己弄到了现在的危险境地。可现在，他笔记本上的内容，却与先前所讲的完全是两回事。但说来也怪，虽然他骗过我一次，但现在。对他笔记本里的内容，我却仍然坚信不疑。这是为什么？我也说不清。笔记本里的故事听上去非常真实，而先前的故事在某种意义上也仍可以说是真实的。我希望你理解我的这层意思。6月15日将是非常重要、非常可怕的一天。比谋杀希腊首相更重要，事情是如此之重大，以致我并不怪罪斯卡德，不怪罪他将我排除在局外，而由他一人单干。很清楚，这就是他的真实意图。他告诉了我一些听上去很重大的事，而实情却要更严重的多。他发现了这些秘密。并决定不告诉任何人，一切都留给他自己去解决。我不能责怪他，毕竟他留给自己的事不是什么私利，而是可能要搭上性命的冒险使命。整个故事都在他的笔记本里，其中有一些不连贯的地方，这不难想见。而且这些地方的内容，他肯定都记在心中了。他还把他的上司们分了类，用一种特别的办法给每一个上司打分，然后把分数加起来，所得数值便代表他故事中的每一段的可信度。他写在本子里的那四个人名都是他的上司，其中有一个叫做达克洛斯内的。他得了满分五分，另一个叫阿莫斯·福特的人只得了三分。故事的梗概都在这个笔记本里。除此之外，本子里还有一个特别的词组，先后在括号里出现了五六次。这个词组是“ 39级台阶”。他在笔记本里最后一次出现时，整句话是这样的：“ 39级台阶，我自己数的，满朝时刻，下午4点十七分。”我完全不知所云，搞不明白这是什么意思。我从笔记本里弄明白了的第一件事是，战争。已无法避免，战争注定要来到，就像圣诞节每年一定要来临一样确定。照斯卡德的说法，一切在1912年的2月份就都已安排停当了。谋杀卡洛里德斯的事必然发生，他已上了生死簿，必须在那个5月早晨之后两个星期零四天。也就是6月14日那天交账。斯卡德的笔记上说：“任何事情都无法阻止这件事情的发生。”他以前对我所说的什么伊比洛特人卫队会保护他什么的，也都是一派胡诌。第二件我弄明白了的事情是战争。将在英国人还蒙在鼓里的情况下突然爆发，英国将会举国震惊、茫然失措、毫无准备。敌人的主意是先让卡洛里德斯的死引发巴尔干各国互相打斗，继而维也纳便借机介入，提出最后通牒，接着德国便会出来，表面上充当和事佬，暗中却火上浇油。直到有一天，突然声称发生了某件事情而挑起争端，扩大冲突，然后在五六小时内向我们发动猛烈攻击。就这样，他们表面上甜言蜜语、笑脸相迎，但暗地捅刀，企图置你于死地。当我们现在还在大谈德国人的好心和善意时，他们已在我们的沿海海域。悄悄布满了水雷，他们的潜艇已瞄准了我们的每一艘军舰。上面所有的事都在等着将在6月15日发生的第三件事情而定。我是凑巧遇到了一个法国参谋部军官，才得知这件事情的。这位法国参谋部军官。当时刚从西非回来，他对我谈了许多事情。他对我说：“尽管议员们在国会里说的大都是些废话，但在英法两国的总参谋部之间，还是在进行着一些实际有效的合作的。两国总参谋部的人员经常定期会晤，一同制定一旦战争爆发时两国的共同作战计划。”现在， 6月15日，从巴黎要来一个非常重要的人物。他来的目的是取回一份英国本土舰队战时布防计划，或类似的作战文件。总之，是一份非常非常重要的机密文件。然而， 6月15日那天，还有另外一些人要来伦敦。究竟是些什么人？我只能猜测。斯卡德在笔记中把他们统统称为“黑石头”，并说：“这些人不代表我们的盟国，而是我们的死敌。他们将会把这份本来只交给法国的舰队布防计划窃取到手，并利用这份重要情报配置好他们的巨型大炮和高速鱼雷，在一两周后。”某个月黑天高的夏夜，对英国发动突然袭击。这，便是我在乡间旅店那个临着小菜园的屋子里破译出来的故事。当我驾驶着那辆旅行车，飞快驶过一个又一个峡谷的时候，满脑子里萦绕着的就是这个故事。我脑子里出现的第一个想法是给英国首相写一封信，但继而一想，这没有用，谁会相信我的说法呢？我得拿出点东西，一些可以作为证据的东西来。可是天晓得，我能拿出什么来呢？何况我自己还必须不停地躲藏、逃命，直到时机成熟时。才能采取行动，这可不是件轻而易举的事。想想看，整个英伦三岛的警察们都动员起来，在大张旗鼓的追捕我；还有那些杀人的黑石头们，也在暗中悄悄的扑上来，迅速的逼近我。我没有明确的逃跑目的地。记得从地图上看，如果往北去的话，将会进入人口稠密的工矿地区。于是我便根据太阳在天空的位置，转动方向盘，把车往东边开去。我开出了荒野，横穿过一片河滩地，沿着一个公园的树篱开了很远。在经过树篱的空隙时，瞥见一座巨大的古堡，沿途看见一个又一个村落，村里散乱着古老的茅屋，看见宁静的低地溪流，还有一个个盛开着鲜红山楂和黄色金莲的花园。四周都深深地沉浸在祥和宁静之中，叫人难以相信，身后此刻就有追杀我的敌人。也真叫人不敢相信，除非我万幸的成功，否则在一个月之内，这里淳朴的人民将横遭劫难，英国大地上将沉尸遍野。中午时分，我的车开进了一个屋舍零落的村庄，我本打算在这里稍事休息，吃点东西，但忽然看见。路前方有个邮局，门口台阶上，一个警察和女邮局管理员正在埋头读一份电报。见我的车开过来，他们抬起头。那警察跨前一步，手一扬，要我停车。我差一点犯傻，把车停了下来。但脑子忽然一机灵，那份电报该不会正是抓我的吧？小旅店里的那两拨人是不是达成了一致，想联合起来把我抓住再说？对他们来说，往我经过的这十几个村子发出电报，说一下我的车子什么样子，太简单不过了。于是我马上松开刹车，一轰油门冲了过去。那警察只来得及在我引擎盖上抓了一把。便被甩到了一边，眼睁睁地看着我开着车跑了。我看到这大路不是个好地方，便拐进了岔道，可没有地图，也有危险，弄不好开进乡间小道，撞进了鸭塘或马圈什么的死胡同，那就要耽搁时间，就麻烦了。我开始意识到。偷这么个车子，也是干了件蠢事。开这么大一个绿色的家伙，在开阔的旷野里跑，本身就太显眼，太不安全。就是现在，马上把车子扔了，走路，过不了一两个小时，车子也会被发现，我也跑不出多远，就会被抓住。眼下能做的，只有尽量。把这车开到偏背的地方去。于是我便把车开进一条大河的支流，开到一处四周突峰壁立的峡谷，沿着一条曲折的小道一直爬上山口。那里倒是不见人迹，可是太靠北了。于是我又向东开，沿着一条路面很差的小道，一直开到了一条复线铁道边。铁道下面又是一个平缓的山谷，我琢磨，开到山谷那边，或许能找个僻静的旅店过夜。这时天快黑了，因为从早饭后，除了几个在路边买的小面包外，我就没有吃过任何正经东西。就在这时候，我听见天上有点动静，抬头一看。又是那架该死的飞机，它飞得低低的，正从南边十几英里的地方迅速朝我飞来。我心里马上想起那天在空旷的荒原上，人无处可躲，完全受飞机的摆布的困境。现在唯一的办法就是躲到河谷的树荫下去。于是我开着车像闪电一般冲了下去。不时担心地回过头来看那可恶的飞机在哪里。不一会儿，我就上了一条两边都是树篱的大路，一路下坡，朝深谷中的一条河流驶去。突然，左前方传来一辆汽车的滴滴声，我大吃一惊。原来我正驶进左边的几个大门柱，一条私家车道从里面出来。在我车前面汇入大路，我急按喇叭，喇叭发出一阵难听的哀嚎，但已经迟了。我又急踩刹车，但车子冲力太大，停不下来，便眼睁睁看着那辆车子挡在了我的前面，再有半秒钟就要相撞，车毁人亡。我情急之中猛打方向盘，把车子往右边的树篱撞去。指望着树篱后面有什么柔软的东西能兜住我的车子，但我想错了。只见我的车子像刀切奶油一般穿过树篱后，就猛往下掉，毫无阻拦地冲向前方，然后一头向下栽了下去，速度相当快，使人眩晕恶心。我一看不好，起身跳上座位，准备往下跳。一根山楂树干把我当胸插了起来，掉在了空中。那沉重的汽车则从我身下脱落，连滚带翻，轰轰隆,隆隆地坠落到下面五十多尺深的河床里，摔得粉碎。接着，我从树上慢慢掉了下来，先掉到树篱上，然后又滚到前麻丛里。当我挣扎着爬起身来时，有人伸手从我臂上扶了一把，并用吓坏了的声音关切地问我摔伤了没有。我定睛一看，面前是一个戴着护目镜、身穿皮大衣、身材高大的年轻人。他一面连连祷告上帝，一面不住地向我道歉，而我自己呢？回过神来之后，心里与其说是觉得倒霉，倒不如说是有点窃喜。这未必不是一个甩掉汽车包袱的好办法。是我的错，先生，我答道，还算侥幸，没弄出人命来。我这趟苏格兰自驾游也算完结了，万幸，命还在。他掏出表来看了看。你来的正好，他说：“我这儿还能匀出15分钟来。我家离这儿就两三分钟，我带你去换件衣服，吃点东西，再躺一会儿。还有，你的行李呢？都跟车子滚到河里去了？都在我衣袋里。”我说，随手掏出把牙刷，挥了挥。我是从殖民地来的，到哪儿都是轻装，没什么行李。从殖民地来的，他叫了起来：“哎呀，你正是我求之不得的人呐！老天保佑，你是自由贸易派吗？”“是的，是的。”我漫然应道。其实对他说的是什么，一点儿也不明白。他高兴地拍拍我的肩膀，匆忙把我拉进他的车里。